0: Las autoridades palestinas informan que 390 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas a causa de los ataques que Israel lanzó durante los últimos dos días contra la franja de Gaza. En uno de los bombardeos más recientes, cuatro personas perdieron la vida en un ataque aéreo israelí contra el paso fronterizo de Karem Abu Salem, cuyo control está a cargo de Israel. Entre los fallecidos se encuentra el director del paso fronterizo, Hasem Gaben, quien había estado trabajando para llevar a la franja la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia. Esto se produce al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas informa que más de medio millón de palestinos están padeciendo hambre en medio del asedio y el incesante bombardeo que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Arif Hussein, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos. Right now there are about 130- 30, en este momento, en el mundo, hay alrededor de 130.000 personas que se encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, lo que significa que padecen hambre. En Gaza hay más de medio millón, eso es cuatro veces más, y eso es lo que hace que esto no tenga precedentes. El jueves, Hamas descartó cualquier otro intercambio de rehenes hasta que Israel acepte un cese total de la agresión contra Gaza. Mientras tanto, Israel ha cortado por séptima vez el servicio telefónico y la conexión de Internet en la franja. El Comité para la Protección de los Periodistas informa que han muerto más trabajadores de medios de comunicación en las primeras 10 semanas del ataque de Israel contra la Franja de Gaza que los que han muerto durante todo un año en un solo país. El comité dijo estar particularmente preocupado por el patrón de ataques contra periodistas y sus familias que aplica el ejército israelí. El jueves, unos 20 miembros del personal de Al Jazeera realizaron protestas en la sede principal de la cadena en la capital de Qatar, Doha, así como en la escuela donde el camarógrafo Samer Abudaka murió la semana pasada en un ataque israelí con drones. El jefe de la oficina de Al Jazeera Arabic en Gaza, Wael Dadu, quien en octubre perdió a su esposa, hijo, hija y nieto en un ataque aéreo israelí, también resultó herido en dicho ataque. Asimismo, otra decena de personas se manifestaron frente a la oficina que la cadena posee en la ciudad de Amán, en Jordania. Estas fueron las palabras expresadas por el corresponsal de Al Jazeera, Tamer Al-Smadi. Estamos aquí en la oficina de Al Jazeera, en Amman, con varios representantes de diferentes instituciones de medios de comunicación locales árabes e internacionales, para poner en evidencia lo que Israel ha hecho al matar a periodistas, no solo a Samer Dhaka, sino a más de 90 periodistas en la franja de Gaza, quienes fueron martirizados a causa de ataques aéreos israelíes y ataques deliberados. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, advirtió que el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU no apruebe una resolución sobre la franja de Gaza constituirá un peligroso doble rasero, al tiempo que Estados Unidos retrasó la votación del jueves por cuarto día consecutivo. La delegación estadounidense ha indicado que respaldará una nueva resolución con lenguaje diluido, la cual se someterá este viernes a votación. Una resolución anterior propuesta por el Consejo de Seguridad y que Estados Unidos vetó pedía un alto el fuego, los textos posteriores pedían una suspensión de las hostilidades y el último pide que se tomen medidas urgentes para permitir la entrega segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Una investigación de la organización Human Rights Watch ha hallado que las políticas de moderación de contenido de Meta silencian cada vez más las voces de quienes apoyan a Palestina en las plataformas de redes sociales Facebook e Instagram. El informe de 51 páginas que se publicó esta semana documenta más de 1.000 casos de censura implementados por Meta en 60 países, en lo que Human Rights Watch denomina un patrón de eliminación y supresión indebidas de discursos protegidos, incluida la expresión pas- en apoyo de Palestina y el debate público sobre los derechos humanos palestinos. En Nueva York, miles de manifestantes encabezados por líderes sindicales marcharon el jueves por la noche por las calles del distrito de Manhattan para exigir un alto el fuego en la franja de Gaza y el fin de la influencia del poderoso grupo de cabilderos denominado Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos. Los manifestantes marcharon frente a las oficinas del comité con pancartas que exhibían los cientos de miles de dólares en contribuciones de campaña que recibieron los legisladores neoyorquinos Chuck Schumer, Kristen Gillibrand y Hakim Jeffries. Mientras tanto, decenas de activistas judíos y israelíes celebraron una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para pedir un alto el fuego y lamentar la muerte de los 20.000 palestinos que han perdido la vida en Gaza. Francia cerrará indefinidamente su embajada en Níger en medio de las tensiones que actualmente existen entre ambos países tras el golpe de estado militar de julio que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. El embajador francés en Níger abandonó el país en septiembre. Este viernes, unos cincuenta soldados franceses se están retirando de Níger, el último grupo de soldados en salir del país africano desde que comenzó la retirada en octubre. Sin embargo, la Junta Militar de Níger no ha ordenado el cierre de las bases militares estadounidenses, donde permanecen más de 600 soldados que actualmente se encuentran combatiendo sin éxito grupos armados y jadistas. El gobierno de Biden aprobó dos permisos más para el gasoducto Mountain Valley o MVP, que transportará más de 56 millones de metros cúbicos de gas fracturado a través de los estados de Virginia y Virginia Occidental. El martes la Comisión Federal Reguladora de Energía accedió a la solicitud de la compañía de aumentar sus tarifas de transporte de gas después de que los costos de construcción que la empresa había calculado se dispararon hasta superar los 6.600 millones de dólares, casi el doble de lo que inicialmente se había calculado. La comisión también concedió al gasoducto Mountain Valley más tiempo para completar las obras de una extensión propuesta de más de ciento 20 kilómetros en el estado de Carolina del Norte, la cual se conoce como Proyecto Southgate. El activista ambiental indígena Jason Cressy Birkek, dijo en un comunicado La decisión de la Comisión Federal Reguladora de Energía de extender el certificado de necesidad pública del Proyecto Southgate del gasoducto Mountain Valley que somete a nuestros arroyos, ríos y miembros de la comunidad a la incautación de tierras y a la contaminación irreversible en contra de nuestra voluntad y sin pruebas de necesidad constituye un crimen tanto contra nosotros como contra las futuras generaciones. Millones de residentes del sur del estado de California permanecen actualmente bajo alerta de inundaciones después de que algunas áreas recibieron en menos de una hora precipitaciones equivalentes a las de un mes, en lo que los meteorólogos califican como precipitaciones que tienen una probabilidad de ocurrencia en un año del 0,1%. Esto se produce al tiempo que los meteorólogos pronostican unas festividades navideñas sin nieve en partes de Canadá y gran parte de la costa este y del medio oeste de Estados Unidos, así como el Lluvias y temperaturas que alcanzarán los máximos históricos en las ciudades de Chicago y Minneapolis. Los científicos climatólogos han confirmado en diciembre que 2023 será oficialmente el año más caluroso registrado hasta la fecha donde los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre son los más elevados en prácticamente los últimos 14 millones de años. En la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, un jurado absolvió a los tres agentes de policía que habían sido acusados por la muerte en 2020 de Manuel Ellis, un hombre negro de 33 años que se encontraba desarmado al momento de su arresto. Los agentes arrestaron y golpearon a Ellis al costado de la carretera. Ellis murió mientras estaba esposado y les decía a los policías, no puedo respirar. El médico forense del condado de Pierce dictaminó que la causa de su muerte era homicidio por hipoxia debido a la restricción física. Tras el veredicto del jueves, los miembros de la comunidad salieron a las calles para exigir justicia para Manuel Ellis. Estas fueron las las palabras expresadas por la activista y miembro entrante del Consejo Municipal, Yamika Scott. No nos vamos a sentar aquí a llorar, no vamos a poner caras largas, no vamos a permitir que un veredicto de no culpable de un tribunal arbitrario nos impida hacer lo que sabemos que es justo y cierto. Para ser verdad, una investigación del periódico Washington Post ha hallado que las medidas enérgicas que el partido republicano tomó en contra del presunto fraude electoral que se produjo en las elecciones presidenciales de 2020 tuvieron como objetivo en gran medida a ciudadanos demócratas y personas de color. El periódico halló que los afroestadounidenses y los miembros de la comunidad latina representaban más del 75% de los acusados de fraude electoral en estados como Florida, Texas y Ohio, y que los ciudadanos demócratas tenían más más de dos veces y media más probabilidades de ser procesados que los ciudadanos republicanos. Las denominadas comisiones de integridad electoral de los estados de Virginia, Georgia y Arkansas no lograron obtener un solo veredicto de culpabilidad, a pesar de que se gastaron millones de dólares en investigar presuntas irregularidades. Según el periódico de Detroit News, en el estado de Michigan, el expresidente Donald Trump presionó personalmente a dos miembros republicanos de la Junta de Escrutinio del Condado de Wayne para que no firmaran la certificación de las elecciones presidenciales de 2020 tras haber sido derrotado por Biden. El periódico revisó la grabación de audio de una llamada telefónica del 17 de octubre de 2020 en la que Trump le decía a dos funcionarios que serían muy mal vistos si firmaban los documentos. Tras el llamado, los dos funcionarios intentaron sin éxito anular los votos que habían emitido para certificar la victoria electoral de Biden y presentaron declaraciones juradas legales en las que afirmaban haber sido presionados. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, se ha declarado el jueves en bancarrota ante un tribunal de Nueva York justo un día después de que un tribunal federal dictaminara la ejecución inmediata del pago de 148 millones de dólares a dos exfuncionarias electorales del estado de Georgia, Ruby Freeman y su hija James. En agosto, Giuliani fue declarado culpable de difamar a las mujeres afroestadounidenses tras acusarlas falsamente de haber manipulado las papeletas durante las elecciones presidenciales de 2020 lo que provocó que las mujeres sufrieran acoso y amenazas de muerte por parte de simpatizantes de Trump. En su solicitud para acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras, Giuliani enumeró deudas de hasta 500 millones de dólares, incluido casi un millón de dólares en impuestos impagos. Sin embargo, la jueza federal de distrito, Beryl Howell, quien se mantiene escéptica, escribió Estas afirmaciones sobre las dificultades financieras de Giuliani, sin importar cuántas veces se repitan o difundan públicamente y se divulguen, como es debido en los medios de comunicación son difíciles entender dado que cuenta con un portavoz que lo acompañó todos los días al juicio La República Checa celebrará el sábado un día de luto nacional al tiempo que el país permanece en shock tras haber experimentado el peor tiroteo masivo de su historia. El atacante que se cree es el estudiante de 24 años David Kozak y cuya muerte fue confirmada en el lugar de los hechos abrió fuego el jueves en la Universidad Carolina de Praga donde mató a 14 personas e hirió a otras 25. Asimismo, también se sospecha que el atacante mató a su padre antes de comenzar el tiroteo en la universidad. Las imágenes de video muestran a un grupo de estudiantes balanceándose de forma precaria en la cornisa de un edificio para tratar de escapar del atacante. Según se informa, Kozak se inspiró en los recientes tiroteos masivos en Rusia para perpetrar su ataque. Estas fueron las palabras expresadas por una exalumna de la Universidad Carolina quien estaba visitando a su madre que vive al lado de la universidad en en el momento del tiroteo. Parece ser algo que no tiene precedentes en el país y creo que todos están completamente conmovidos. Para nosotros es aún peor porque somos locales y porque somos graduados de la Facultad de Filosofía. De vez en cuando vamos allí de visita. Nosotros, ¿no? En el estado de California, un juez federal bloqueó una ley estatal que habría prohibido portar armas de fuego en la mayoría de los espacios públicos menos de dos semanas antes de su entrada en vigor. En septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley que habría prohibido la aportación de armas de fuego en plazas, parques infantiles, instalaciones médicas, lugares de culto, bancos y el transporte público, entre otros lugares. El juez Cormac Carney, quien fue designado por el expresidente George W. Bush, dijo que la ley era rep- Pugnante para la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, está apelando el fallo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.